0: Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Mateo capítulo 5. Hoy estamos en el versículo 13 y vamos a estudiar hasta el versículo 16. La semana pasada cerramos una sección muy conocida, muy rica y apasionante del Sermón del Monte. En la introducción, Jesús empezó su gran discurso con una serie de características que describen a los que son parte de su reino. Eh, Todas comienzan con esta palabra, bienaventurados, porque no hay... Nada que pueda satisfacer al hombre o hacer feliz al hombre fuera de una relación con Dios. Y lo que Jesús describió ahí es cómo se ve la persona que tiene una relación con Dios. Y todos los que están viviendo en la vida de, del reino que Dios planeó para que podamos disfrutar de Él y disfrutar de, de la comunión con Él y de los propósitos que, que Dios tiene para nosotros. Ser parte entonces del reino está relacionada con algo que pasa en el corazón. Yo no puedo ganar mi entrada al reino con nada que haga por Cristo. Todas mis obras de justicia son trapos de inmundicia. Más bien, la única esperanza es que que el Espíritu Santo obre mi corazón y ponga en mi corazón las características de un hombre que va a poder disfrutar de todos los beneficios del reino. ¿Y cómo se ve un hombre en quien el Espíritu Santo ha obrado y que verdaderamente es un hijo de Dios? Bueno, se ve por ocho cualidades que él tiene. Y esas son las bienaventuranzas que que estuvimos estudiando hasta ahora. El pasaje que hoy vamos a ver también está todavía en la introducción del sermón. Jesús no... No llegó todavía al cuerpo de la enseñanza, donde va a pasar la mayor parte de su tiempo, sino que está preparando a la audiencia para entender de qué se trata todo lo demás. Y hoy vamos a cerrar la introducción. Lo que Jesús hizo primero fue mostrarnos lo que hay en el corazón de un verdadero Hijo de Dios y las características propias del carácter lo que hoy vamos a ver tiene que ver con el deber del Hijo de Dios, aquello a lo cual Él fue llamado, la función, la responsabilidad del Hijo de Dios en este mundo. Vamos a a ver un pasaje muy conocido, ustedes tal vez lo leyeron en la semana, ahora lo pueden ver, Jesús va a hablar del creyente como la sal de la tierra y la luz del mundo. Y, Y en estos dos cuadros, Jesús va a resumir cuál es nuestra función como hijos de Dios, como parte del reino. Podríamos entenderlo de esta manera, siguiendo el hilo de lo que venimos estudiando. Jesús lo que va a decir es que aquellos que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos, tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, pacificadores. Todos estos, los que viven estas dinámicas, fueron preparados para una tarea que Cristo tiene para ellos. Hay un propósito por el cual el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones de esta manera. Todo esto les prepara y ahora Cristo les va a dar la misión. De esto se trata ser parte del reino. Esta es la tarea, este es el llamado, esta es la la misión, como decía. Así que el título del mensaje de hoy es el deber de los discípulos del rey. El deber de los discípulos del rey. Si podríamos resumirlo, y quiero hacerlo para para que entiendan a dónde estamos apuntando, Cristo le va a mostrar con estas dos ilustraciones, analogías, que el deber del Hijo de de Dios, de, de los discípulos del Rey, tiene que ver con poder hacer una diferencia en este mundo. El Hijo de Dios no fue salvado para esconderse en algún rincón y disfrutar de los beneficios de una comunión íntima con Dios. Él no fue salvado para el aislamiento, sino que él fue salvado para entrar en todos los ámbitos de esta sociedad y poder afectar todo lo que toca. El Hijo de Dios, aún cuando recién leíamos en la última Bienaventuranza, la semana pasada, Bienaventurados los que padecen, el sufrimiento no tiene que llevar al Hijo de Dios a retraerse y a esconderse en un rincón y disfrutar de la comunión con aquellos que piensan como Él, que aman al Señor junto con Él, con el que puede disfrutar de estudiar las escrituras, de vivir el amor y el cuidado mutuo, sino que todo lo contrario, el creyente tiene que entender que la razón por la que fue salvado fue para ir a ese mundo hostil y hacer una diferencia en ese mundo. Esta semana nosotros tuvimos la oportunidad como iglesia de ver muy de cerca lo que significa hacer una diferencia en el mundo. Esta semana Eh, vimos la partida de nuestra amada hermana Carmen y cuando estábamos ahí en el velatorio escuchamos un montón de testimonios y y lo que se escuchaba todo el tiempo era, vos no podías estar cerca de ella sin que ella te hable del Señor, sin que ella use cualquier circunstancia para llevarte a a a la Biblia y recitarte textos que había memorizado. Aun cuando ella estaba en silencio, su rostro, su actitud, su servicio mostraba algo que, que no podía pasar desapercibido. Y de repente termina la vida de Carmen y, y todos los círculos en donde ella estuvo fueron afectados, fueron bendecidos, personas que fueron salvadas por el testimonio de una mujer que era incansable en esta tarea. Ahora, es inevitable que nosotros pensemos en nuestra vida. Y quiero que vos te imagines si es que el final, el último día de tu vida llegara hoy. ¿De qué manera habrías impactado vos al mundo que te rodeó. Tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, la iglesia. Tu vida y tu paso por acá en la tierra pasó desapercibido para el mundo porque no causaste ningún problema, pero tampoco hiciste ningún bien. O tu vida incomodó al mundo pero trajo la verdad del Evangelio tan cerca, fue tan palpable, fue tan continuo, que el Señor usó eso para marcar la diferencia en personas que estaban a tu alrededor. De eso vamos a hablar ahora. Eso es lo que Dios planea para cada hijo de Dios. Esto no tendría que verse como un caso aislado, y un testimonio de, de un héroe, sino que esta tendría que ser la historia de cada uno de nosotros. Pasar por esta vida de tal manera que en todo lugar a donde el Señor te coloque, tu vida pueda incidir, pueda cambiar algo, pueda ayudar de alguna manera, pueda bendecir a ese entorno. Y en última instancia, o sea, bendecir nos referimos que ellos puedan ser traídos a, al conocimiento de la verdad, que ellos puedan abrazar a nuestro Salvador y, y vivir para Dios también ellos. Y esto es lo que Jesús está diciendo acá. Son súper felices todas estas personas. No te quedes con la felicidad. Tenés que entender que ahora fuiste convocado a una tarea que va a requerir... Que toda tu vida esté enfocada en esta misión. Y de forma intencional vos busques llevar el Evangelio y la verdad a todos los rincones a donde el Señor te pone. Estos pasajes son muy conocidos. Así que no espero sorprenderte con cosas totalmente nuevas. No esperes que lo haga en este momento. Vamos a hablar de muchas cosas que vos ya sabés. Lo que espero es que las recordemos juntos y que el Señor lo use para clavar en nuestro corazón una vez más este sentido de responsabilidad y que podamos salir cuando termine esta reunión con una actitud distinta de la que entramos a esta, por esta puerta y que salgamos con esta determinación de pasar por esta vida, sea el tiempo que el Señor te dé, de tal manera que tu vida toque a todas las personas que están a tu alrededor con la gracia del Evangelio. Vamos a leer entonces el pasaje, comenzando con el versículo 13, y dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El deber de los discípulos del Rey, Jesús nos los va a mostrar con dos analogías, la sal, la luz, y va a cerrar en el versículo 16 con un mandato. Así que la predicación tiene tres puntos. ¿Cuál es el deber? En primer lugar, el deber es incidir en el mundo con sus obras y su mensaje. El deber de los discípulos del rey es incidir con C, para los que son como yo, que les cuesta deletrear, incidir en el mundo con sus obras y su mensaje. Primera analogía. Vosotros sois la sal. ¿A quién se refiere Jesús cuando dice vosotros sois? Bueno, si venimos... recorriendo el capítulo 5, recordamos cómo comenzó el capítulo, Jesús en el monte, se acercan sus discípulos y a oídos de la multitud, Él le está hablando a sus discípulos. Este vosotros no se refiere al mundo entero, se refiere específicamente a estos hombres que han creído en Cristo y que son los bienaventurados. Por eso la única forma de entender este llamado, esta responsabilidad, es con lo que vimos con las bienaventuranzas. Son los que disfrutan de todo esto, a esta obra de, de Dios en su ser, que cambió el corazón y hizo de estos hombres y mujeres esta clase de discípulos. Ellos son ahora los que tienen esta misión. Vosotros, se refiere entonces a estos discípulos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal era algo muy apreciado en el mundo antiguo. Hoy en día entras al supermercado y es de las cosas más baratas y accesibles que hay. En el mundo antiguo no era así. Era tan importante la sal para el mundo antiguo que a los soldados romanos, por ejemplo, se les pagaba con una medida de sal, porque esa sal servía para preservar valor y como un medio de intercambio, como dinero, era la sal. ¿No es cierto? Vos podías y comprar cosas con sal. Entonces se les pagaba con una cantidad de sal. De ahí es donde nuestra palabra salario se formó. ¿no? El salario es la paga por una tarea que vos estabas haciendo, alguien que te contrató. Bueno, el soldado romano recibía su salario en una forma muy literal. Su sal recibía. La sal era algo muy apreciado. Pero la sal tenía tantos usos en el mundo antiguo que es difícil saber exactamente a qué se refiere Jesús cuando nos dice ustedes son la sal. Podríamos pensar en algunos de estos usos. Por ejemplo, la sal, y es el uso más, eh, más fácil de identificar, servía para evitar la corrupción. En un mundo sin refrigeración, la sal era lo que servía para que la carne no se te pudra. Y entonces... Eh, la, la sal tendría este uso evita la contaminación la sal tenía también el uso de que servía para dar sabor como hoy en día la usamos ¿no? Eh, entonces realza los sabores la sal servía también como fertilizante para la tierra pero tenía que usarse en la medida justa porque demasiada sal lo que hacía era todo lo contrario quemaba todo el, el campo ¿no? entonces la sal se usaba también para evitar que crezca pasto. Un, un ejército venía, destruía una ciudad y no quería que nunca más la habiten. Entonces traían toneladas de sal, desparramaban por todos lados y no se podía ya juntar esa sal. Y en todo ese territorio no va a crecer nunca más el pasto. Así que ya nadie viene y vive más en este lugar. Se usaba la sal también para echarla en el camino, por ejemplo, para que no te crezca el yuya. Entonces tenía muchos usos la sal. Pero, aunque no no podría ser dogmático decir, la sal, este es el uso que tenía, en esto es lo que Jesús tenía, estaba pensando, si hay algo común a todas estas formas de usar la sal. La sal afecta aquello con lo que entra en contacto. Ya sea que la sal hace que haya buen sabor, o la sal hace que no se pudra, o la sal fertiliza, la sal afecta el terreno donde está, el lugar donde se pone la sal incide. Por eso elegí esa palabra. Creo que lo que Jesús está pensando a la hora de esta analogía es los discípulos tienen que entender que fueron salvados para transformar sus entornos. No fueron salvados para preservarse y, y esconderse. Entonces... ¿En qué manera los discípulos tienen que entender esta analogía? Bueno, Jesús no está pensando que la iglesia es un agente de transformación social buscando cambiar las estructuras corrompidas del mundo. Jesús no está diciendo, ustedes tienen que cambiar su entorno yendo a a sus países y protestando contra las leyes injustas que se escriben en esos países. No está pensando, tienen que lograr ubicarse en posiciones influyentes en el gobierno y cambiar todo el sistema para que ese país sea distinto. Jesús no está pensando en en un cambio estructural, organizacional. Lo que Jesús está pensando es otra cosa. Él está pensando en el individuo que va al mundo y su presencia y su mensaje son un agente poderoso de salvación y de transformación. La historia de la iglesia ha dado testimonio de cómo el evangelio puede transformar una sociedad, una sociedad oscura. Algunos podemos recordar historias eh, más cercanas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, eh, las historias de los misioneros que llegan a una tribu donde vienen de siglos de asesinatos y de toda clase de oscuridad, de idolatría, de destrucción? Y llega el Evangelio y, y todo cambia. Pero el objetivo no era cambiar las costumbres, Era traer salvación, pero la salvación va a cambiar las costumbres. Va a cambiar la forma en la que entendemos la familia, el hogar, la vida, las prioridades, la ética. Todo va a ser transformado. Y te digo, cuando hay suficientes creyentes en un entorno, todo ese entorno se ve distinto solamente porque el Evangelio llegó a ese lugar. Las tribus son un ejemplo, pero te quiero decir algo. Esto podría pasar en la ciudad de San Justo si habría suficientes creyentes en la ciudad de San Justo. Lo que pasa ahí en Arieta, lo que ves en los carteles, lo que se escucha en las conversaciones, la clase de eventos que hay, todo cambiaría si habría suficientes creyentes en nuestra ciudad. Ahora, este cambio no viene porque lleguemos a lugares de influencia la iglesia primitiva vio a Dios obrar en formas asombrosas en su tiempo y cambiaron la dirección de todo un imperio pero no lo cambiaron con marchas y protestas lo cambiaron con el testimonio y la vida individual de creyentes que estaban afirmados en sus convicciones que tenían un, un un testimonio de una vida transformada y se dedicaron a llevar el mensaje y a penetrar en todos los rincones de ese imperio oscuro. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, a eso se refiere. Está diciendo que cada creyente de forma individual fue llamado para hacer una diferencia en el lugar donde está, en su familia, En su barrio, en su país, él no se busca esconder. Más bien, su vida debe incidir. Hay algo más. Cuando Jesús dice vosotros sois, no dice dice, vosotros sois sal, dice vosotros sois la sal de la tierra. Ese artículo definido señala que ellos son la única sal que hay en la tierra. Lo que está diciendo Jesús es, no hay esperanza fuera del cristiano para detener la corrupción y la destrucción que vemos a nuestro alrededor. No hay esperanza. La iglesia es la única esperanza. El creyente es la única esperanza. Vos y yo somos la única esperanza para el lugar en donde el Señor nos coloca. El hecho de que diga, ustedes son la sal, y la sal va a traer este efecto, ¿no es cierto?, por ejemplo, de eh, preservar la corrupción, lo que da a entender es que el mundo desesperadamente necesita la sal. Podríamos pensarlo así, el mundo está corrompido. El mundo, como un pedazo de carne no tiende a mejorar de sabor por sí solo. No tiende a estar en mejores condiciones. El mundo, como un pedazo de carne, tiende inevitablemente a la corrupción. O sea, vos mirá el mundo ahí afuera y a vos te parece que está mal el mundo, ¿no? Hay muchas cosas feas ahí pasando. Pero te digo, el mundo tal como lo ves hoy es lo mejor de lo que vas a ver en toda tu vida. Nunca el mundo va a estar mejor que hoy. Porque el mundo, como ese pedazo de carne que tiene bacterias y las bacterias están trabajando todo el tiempo para tender hacia la corrupción y a la destrucción, así es el mundo a tu alrededor. El mundo no mejora. Nada del mundo mejora. El mundo está en decadencia. Completa. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal del mundo. Esa última expresión, Verón, de la tierra usa. Ustedes notan que hay una diferencia entre tierra y mundo, entre las dos analogías, y son dos palabras distintas en el griego. La la que está usando acá es la palabra que tiene la relación con territorio. Son la sal del territorio. Eh, La otra palabra que voy a usar más adelante es la palabra cosmos, que tiene que ver más con el orden universal. Pero aunque tiene la la idea de tierra acá y y del sentido de territorio o país o región, en la mente de Cristo esto no es una sola región, es todo el mundo. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, está implicando la obra misionera. Porque está diciendo en cualquier territorio, en cualquier región, la esperanza Es el creyente y su tarea de salvación ahí. En el título ustedes vieron que yo puse dos conceptos, con sus obras y su mensaje. Vamos a ver que que Jesús va a complementar esta idea en la segunda parte. Pero cuando Jesús está hablando de los creyentes siendo sal... Tiene en mente los dos conceptos. Está pensando en en el creyente viviendo una vida que uno no puede estar en la presencia de un creyente sin notarlo. No puede estar en la presencia de, de un creyente sin que de alguna manera sea afectado por ese contacto. Y en segundo lugar, uno no puede estar en la presencia de un creyente sin que ese creyente hable y sus palabras calen en el corazón y traigan el mensaje del Evangelio. Después de haber dado la la ilustración, la analogía, Jesús ahora presenta lo absurdo, lo ilógico, para ayudarnos a entender la responsabilidad que implica el que vos y yo seamos sal. Porque si vos fuiste sal, sos sal, sos la sal, eso quiere decir que hay una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Salar traer la sal y causar ese efecto en el mundo que te rodea. Pero Jesús va a presentar esta situación cuando dice lo absurdo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Acá ha traído mucho debate esta expresión de Cristo porque técnicamente, científicamente, la sal no se desvanece. O sea, la sal nunca puede dejar de ser salada. Carlitos Balar era el que lo decía. Se me olvidé. La sal solo puede ser salada. Entonces, ¿qué quiere decir acá Jesús? Acá hay un error científico. Claro, Jesús dijo que la sal se desvanece porque Él venía de una época donde la gente no sabía que la sal no se desvanecía. Entonces Jesús se equivocó y esto muestra que en la Biblia hay errores. Esto es absurdo. Jesús no se equivocó en cuanto a un hecho científico. Esto que tenés acá no es una descripción científica de la sal. Lo que Jesús está haciendo es mostrar que la sal tiene una razón de ser. Si no la cumple, entonces no sirve más para nada. Porque ese es el propósito de la sal. Claro, en el tiempo de Jesús había razones por las que la sal ya no se podía usar para el propósito para el cual se tenía. Una razón era, por ejemplo, la sal se mezclaba con otros minerales o se se ensuciaba y entonces la sal perdía su eficacia. Entonces vos le ponías a la carne la sal y te te ibas a dormir, venía y se estaba podrida igual. Y vos decís, ¿qué pasó? Es que la sal está adulterada, está afectada, entonces pierde su eficacia. La palabra que Jesús usa acá en realidad en griego, se desvaneciere, es la palabra, la misma palabra en griego que se usa para necio. Si la sal se vuelve necia. ¿Qué tiene que ver necio? Bueno, necio en el sentido de que eh, no funciona, no sirve para lo que debería funcionar. Así como una mente está entontecida, digamos, y es el sentido de la necedad por diferentes factores, así esta sal eh, no no es capaz de cumplir su función. Sería esta idea. Y ahí viene la pregunta, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? O sea, si este es el propósito por el cual existe, entonces, la respuesta es No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Qué duro es Jesús con estas palabras, ¿no? Porque Jesús te acaba de decir, vos sos la sal, y si la sal se desvanece, no sirve para nada. ¿Vos escuchás la reprensión de Cristo? Cuando te está diciendo que si vos no estás cumpliendo la función para la cual vos fuiste salvado, que es incidir en este mundo. Entonces, sos como esa sal que no sirve. No sirve. Solo para ser tirada como algo que descartás y tirás al tacho y pisoteada. Para nada más sirve. Porque la sal solo sirve si puede, salar. Y si de hecho, sala. Solo sirve de esa manera. O sea, Matías, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se vería una persona que es sal, pero que ya no sala? Un ejemplo que hemos citado acá otras veces, pero creo que es muy gráfico. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? Un hombre de fe, según el Nuevo Testamento, que salió de Ur junto con Abraham? pero en algún momento su corazón se desvió y él ya no quería ser un extranjero y un peregrino durmiendo en carpas. Él él vio la llanura del Jordán y eso es lo que su corazón quiso. Él quiso ir a la ciudad y encontrar seguridad, identidad en esa ciudad. Así que Lot se fue. Lot es un hombre mundano que ama las cosas de este mundo y vive para las cosas de este mundo y ahora está viviendo en medio de Sodoma. Qué bien está haciendo este hombre de fe en ese entorno. La ciudad de Sodoma está corrompida sin duda. Y entra Lot y sigue corrompida. Sigue igual de corrompida. Todos siguen incorrompidos ahí. Sus yernos. Él él había eh, dado sus hijas o prometido sus hijas en casamiento. Ellos no... No fueron afectados por la verdad. Su familia, su esposa, sus hijas, de tal manera que cuando termina la vida de Lot, cuando él es rescatado de Sodoma, ¿se acuerdan bien en los ángeles? Escapa porque va a ser todo destruido. Él no se quiere ir. Al final, la misericordia de Dios agarra y los arrastra hacia afuera, a él, a su esposa y a sus dos hijas. Pero la vida de Lot, ¿en qué trascendió en esa ciudad? ¿En qué incidió? A último momento, él salió a la ciudad a decirles a todos, arrepiéntanse, va a ser todo destruido. ¿Y qué hicieron todos? Se burlaron de Lot. ¿Y cómo no se van a burlar? si la vivía vivido toda su vida o todos esos años igual que ellos. Lot era una sal que no salaba. Una sal que no sirve para nada. Está en el medio de una ciudad corrompida y toda la ciudad igual es destruida porque él no ayuda en nada. Nadie creyó, nadie se salvó. Su esposa pereció, sus hijas igual de corrompidas porque toda la sociedad le llevó a la corrupción y terminaron en lo más bajo, en esa cueva. Y sí, él él se salvó. ¿Pero para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo terminó su vida? ¿A quién afectó? ¿A quién ayudó? A nadie. Una sal que nos sala. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, tenemos también pasaje que nos recuerda este mismo principio. Está en la naturaleza misma del creyente el, la misión que el creyente tiene. No es algo opcional, no es algo extra para los más consagrados. Es parte de la razón por la que fuiste salvado, ¿no? Mirá cómo dice en 1 Pedro 2, versículo 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo esto lo son. ¡Qué gozo! ¡Qué bienaventurados! Y mirá, ¿para qué sos esto? Sos esto no solamente para no perecer, No sos solo esto para poder disfrutar del bien de Dios. Sos esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sos sal. Es la naturaleza misma de la sal poder incidir en el mundo. Para esto fuiste salvado. Esta es tu identidad. Esta es tu misión. Si no la cumplís, No servís para nada. Porque esta es la única razón por la que estás acá todavía en la tierra. Porque un día vas a estar en la gloria, salvado. Y vas a disfrutar de tus bendiciones y de tu relación con Dios como nunca. La comunión del pueblo de Dios como nunca. Pero lo que no vas a poder hacer en el cielo es incidir en un mundo de corrupción. La única razón por la que estás acá es para poder ser usado por Dios en la vida de otras personas a tu alrededor. Entonces, el deber del discípulo del rey, dijimos en primer lugar, es incidir en el mundo con sus obras y mensaje. En segundo lugar, el deber de los discípulos del rey es brillar en el mundo con sus obras y mensaje. Es brillar en el mundo con sus obras y mensajes. Podría haber hecho el bosquejo más simple solamente pon, 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 poniendo incidir o brillar, pero como me gustan los títulos largos, tenía que poner todo lo demás. ¿no? Brillar es la segunda, el segundo deber. Fíjate el versículo 14: Vosotros sois la luz del mundo. De nuevo. Las mismas palabras. Ustedes, mis discípulos, los que son bienaventurados, ustedes son la luz del mundo. Eh, De nuevo, el concepto está acá, es la única luz que hay en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre sal y luz? Bueno, eh, Jesús está sumando otra analogía, y estaba mostrando con esta nuestra misión. Para esto tenemos que entender el concepto de luz. La Biblia lo usa muchísimo, así que tendríamos que recorrer un montón de textos. Y no, no lo podemos hacer. Eh, entre paréntesis, Tuvo, tuve un accidente esta mañana, media hora antes de venir para acá. Abro mi archivo y se borró completamente. Así que lo que tengo acá es una hoja de Betsy cortada por la mitad con, el, con todas las cosas que me acordaba de lo que había estudiado y que se lo estoy diciendo. Así que todos los versículos para recorrer todo lo que la Biblia dice de la luz no se los puedo dar en este momento y tampoco van a estar después porque se borró totalmente. Pero es un... O sea, hay muchísimos pasajes en la, en la escritura que trata. Solo déjenme resumírselo de esta manera. Tendríamos que pensar en Dios como luz. La Biblia habla de él como luz, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Dios no solamente es luz, Dios es el autor de la luz. Como luz, Dios envía a Cristo al mundo en oscuridad, para que Él sea la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo a traer la luz. Como luz, Jesús, mientras estuvo en el mundo, fue la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y aborrecieron la luz. Y acá Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz. ¿En qué sentido los discípulos son la luz del mundo? Para pensar en una ilustración, podrías imaginar en el sol y la luna. Dios es como el sol. Pensemos, Jesús es como el sol, que apareció en este mundo y mientras el día duró, el sol estaba. El sol se fue. Y ahora... Jesús le está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Jesús es el sol porque Él es luz, Él es Dios. Él no tiene luz, Él es esencialmente luz. Pero nosotros somos la luz porque somos como la luna. No tenemos luz propia, pero la luz de Dios refleja sobre nosotros y eso alumbra al mundo que nos rodea. Entonces, estos que son bienaventurados han sido transformados por el poder de Dios Su corazón, su alma, su carácter, ahora refleja el carácter de Dios. Y Cristo ya no está como el sol alumbrando al mundo, pero Él lo hace a través de la iglesia, en la medida que la iglesia refleja lo que Dios es. Refleja la santidad de Dios. Refleja el carácter de Dios. Entonces nosotros somos como la luna. No tenemos luz propia, pero somos la única luz que tiene este mundo de oscuridad. Todo está apagado, no hay energía, no hay lamparitas, no hay nada, todo en oscuridad. Y la luna está ahí. Y ese es el creyente. Cuando dice, vosotros sois la luz, esto es lo que está pensando el, el Señor. Luz, ¿a qué se refiere? Bueno, hay dos conceptos en el Nuevo Testamento que podríamos relacionar con luz. Luz tiene que ver con conocimiento. Y luz tiene que ver con santidad. Estos dos son los conceptos. Entonces la idea es... La iglesia es la columna del valor de la verdad. La iglesia es la que lleva el conocimiento de la verdad a este mundo. Son la luz para este mundo. Y la iglesia es la luz en el sentido de la santidad. El mundo puede ver reflejado en la vida de la iglesia el carácter de Dios. Y ven a Dios, a través de la iglesia, son la luz de este mundo. El hecho que diga que el creyente es luz, lo que muestra también es la condición en la que está este mundo. Este mundo está en oscuridad. Ahora, el mundo no lo cree. El mundo cree que ellos están iluminados. El mundo se cree próspero, se cree sabio, Se cree prosperar, ¿no es cierto?, y progresar constantemente. Pero nosotros sabemos que esto no es así. El mundo no está mejorando, el mundo está en oscuridad. Oscuridad significa que el mundo no entiende, el mundo está en oscuridad en sus pensamientos, y oscuridad significa que el mundo está en la degradación moral más baja que podemos imaginar. Ahora... eh cuando decimos que el mundo no entiende nada. No estamos diciendo que el mundo no sabe, no tiene información. Por ejemplo, vos vas a una universidad y ellos entienden, ¿no? Entienden, por ejemplo, de ciencia, entienden de astronomía, entienden de comportamiento humano, entienden diseño, entienden entienden un montón de cosas y te las pueden enseñar, ¿no? La Biblia dice que están en oscuridad y significa que esto es ignorancia completa, pero vos decís, pero yo veo que ellos sí saben muchas cosas. Y acá está la diferencia. Ellos tienen información, pero no saben cómo usar esa información. Ellos pueden estudiar el universo, pero no pueden responder a las preguntas de origen, cómo llegó el universo a ser lo que es, propósito, por qué existe un universo. Destino, hacia dónde se dirige todo en este universo. Ellos no entienden cómo usar el conocimiento para lo cual fue creado. Lo que hace es, entonces, esto, anular todo el conocimiento y hacer que toda su sabiduría sea solo necedad. La Escritura dice que el mundo está en esta condición. Son necios desde su nacimiento. La necedad está ligada al corazón de los niños y a partir de ahí toda su vida está marcada por la ignorancia y la necedad. Por eso, cualquier creyente común tiene más conocimiento que el más conocido filósofo o el premio Nobel de cualquier disciplina de este mundo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene la luz del Evangelio. El creyente entiende el mundo. El creyente se entiende a sí mismo, entiende a Dios. Y aunque tiene un conocimiento muy limitado de todo lo demás, Él es la luz de este mundo. Es la única esperanza para este mundo en donde encontrar sabiduría, en donde encontrar conocimiento verdadero. Toda la sabiduría de este mundo es necesidad para con Dios. El creyente es la luz. El creyente es la luz también en el sentido moral. El creyente es el único lugar a donde el mundo puede ver cómo se ve la gloria de Dios de forma tangible y visible. No teórica, no en el mundo de las ideas, sino en carne y hueso, en una persona que las vive. El creyente es la luz. ¿A dónde va? Sus hechos y sus palabras deben ser llevados a todo el mundo. Fíjate ahora... Jesús agrega también, como en el caso anterior, una tensión sobre esto, ¿no? Porque este es el hecho, somos luz, pero ahora presenta esta situación hipotética y lógica para confrontarnos con nuestra responsabilidad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte. Entonces. Si vos construís una ciudad en la punta de una montaña, que esta es la idea de asentado en un monte, la la, la idea es sobre un monte, ahí arriba en la puntita de la montaña, y vos la querés hacer invisible a la ciudad, de repente. Y es de noche, y están todas las luces prendidas en la ciudad. Y vos querés que nadie te vea. No es que vos podés decir, no no queremos que nos vean. No se puede. La palabra que usa acá es... Eh, no se puede esconder, significa que esto no es posible. No hay poder capaz de esconderla. No se puede. No se puede esconder. Un judío se hubiese imaginado automáticamente la ciudad de Jerusalén. Porque se acuerdan que la ciudad de Jerusalén es una ciudad construida sobre un monte. Sobre el monte Sion y el monte Moría, en realidad. Son dos montañitas que están ahí pegaditas, ¿no? Allá arriba, en la puntita de, esa, de ese monte, está la ciudad de Jerusalén. Y muchas en Israel están en esta misma condición. Pero este es el cuadro. Jesús está comparando al creyente con una ciudad arriba de un monte. Vos fuiste construido de esa manera, con un propósito, no para esconderte, sino para que se vea, que se vea a la distancia, que sobresalga. Entonces, ¿Qué, qué necio es el creyente que está haciendo todo lo posible porque no se den cuenta? Porque no me noten. Porque no se exponga, no es cierto, mi vida. No se puede esconder. El versículo 15 agrega otra analogía para decir exactamente lo mismo, pero una vez más reiterado con otro ejemplo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud nosotros estamos en tiempo de ahorro de energía ¿no? me imagino en las casas apaguen las luces todo el tiempo tenemos que llegar a los 400 kilowatt así que entendemos lo que significa ahorrar luz Imagínate está el cuarto cerrado y entras estaba la luz prendida ¿para qué está la luz prendida? ¿Qué propos-? no hay nadie acá Está la luz prendida y nadie adentro. Entonces, apagás la luz. Vos entendés lo, lo ilógico que es, el desperdicio que representa prender una luz y tenerla tapada. La imagen acá, ¿no es cierto? Es la de... No, no, funcionaba distinto antes. Tenían lámparas, que era un, un, un elemento portátil que, que tenía aceite con una mecha y, y que alumbraba ahí al, al, al lado, ¿no? Entonces, imagínate, vos agarras esa, esa lamparita. Y la pones y, y agarrás acá un, un, una, una vasija, que, que es la que usa acá, ¿no es cierto?, el Almud, más o menos nueve litros de, de volumen tenía, y servía para medir medidas de, de grano, ¿no es cierto? Entonces, vos agarrás esa y la, la tapás, y se la pones arriba y te vas. ¿Para qué la prendiste? Sí, si no querés luz, la apagás y listo. Pero prender una lámpara y taparla es absurdo. Jesús te está mostrando esto de una forma muy simple para que entiendas y entienda yo mi identidad. Soy una luz. El propósito de la luz es alumbrar. No se la tapa, todo lo contrario. Se la pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El candelero era un pie donde se colocaba Podía ser una, un, un pie de arcilla o un pie metálico. Podía ser pequeño sobre la mesa o podía ser más grande sobre el piso. Pero la idea del candelero es colocar la luz en un lugar más estratégico para que se pueda aprovechar esa luz lo más posible. Porque hay que ahorrar aceite, ¿no? Porque hay que, si prenden la luz es para que alumbre, así que hay que ponerla en el lugar donde más alumbre. Eso somos cada uno de nosotros. Vos y yo, no solamente un grupo selecto de misioneros enviados, cada creyente. Porque el propósito de Dios es llenarlo todo. Entrar en todos los rincones, alumbrar a todos los hombres. Nadie tiene que quedar sin ver la luz. Y por eso esto es la tarea de todos los individuos, juntos. Porque ustedes van a lugares donde yo no voy. Y yo voy a lugares donde ustedes no van. Nadie es imprescindible. Todos. Cada luz se encendió para que se coloque en un lugar y en ese lugar alumbre a todos los hombres que están en la casa. Así que, ¿cuál es el deber de los discípulos? Incidir en el mundo con sus obras y su mensaje. Brillar en el mundo con sus obras y su mensaje. En tercer lugar, exaltar a Dios en el mundo con sus obras y mensaje. Exaltar a Dios en el mundo con sus obras y mensaje. Hay un cambio en el versículo 16, aunque está unido a este último cuadro, porque el cambio pasa de el indicativo al imperativo. Pasa de la explicación a la orden, ¿sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Este imperativo es nuestro llamado. Son nuestras órdenes de marcha. Es la tarea que el Señor ahora nos está ordenando a cumplir. Fuimos salvados por su gracia para ser sus instrumentos. Y estas son las órdenes. Alumbren. Esta expresión, así, está conectándonos con lo lo anterior, diciéndonos de esta misma manera, mira esa ilustración y haz lo que ves, así. La palabra alumbre está en el imperativo, como te decía, y es es, es la orden que el Señor está dando. Ya hablamos acerca del del sentido de de alumbrar, que tiene que ver con reflejar a Dios, a dónde vamos con nuestras obras y con nuestras palabras, con el propósito de llevar el, el Evangelio y traer salvación. Eh, es, Viste que pone ahí vuestra luz, y, y ya expliqué: vuestra luz, bueno, sos el origen de la luz, la luz no es tuya, pero en un sentido lo es. Es vuestra luz en el sentido de la luna, es la luz de la luna, ¿no es cierto? No es, no es de la luna, pero viene de parte de la luna, entonces se entiende de esta manera. Y, y Jesús ha estado diciendo: vuestra luz, lo que estamos sacando a relucir no es lo que somos nosotros, lo que estamos sacando a relucir es lo que Dios ha hecho a nosotros. Y se ve a través nuestro, pero es suyo. Es nuestra luz, pero en realidad es es una luz reflejada. Vuestra luz, y acá usar la expresión delante de los hombres. Y esta esta idea tiene que ver con que a la vista de los hombres. La iglesia en muchas épocas ha eh, elevado el concepto del monasticismo como un estado ideal espiritual, los monjes, esas personas que se apartan de esta sociedad corrompida para enfocar su vida en la vida espiritual, ellos son los que alcanzaron una, una altura espiritual mucho más alta todo esto es contrario al sentir del evangelio porque Cristo está acá claramente diciendo que no fuimos salvados para recluirnos en algún lugar secreto y enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual todos los días. Con todo lo hermoso que eso es. Lo que tenemos que hacer es salir, es meternos entre el mundo, es llevar esa luz a todos los rincones, esa expresión del mundo, de la tierra, de toda la tierra, esa es la tarea misionera, todos los rincones tienen que ser llevados entonces delante de los hombres y ese es es el cuadro que tenés que imaginar, el Señor te da una audiencia constantemente que te está observando, analizando está al alcance para que te escuchen no hace falta buscarla está ahí usala y buscalas también, a donde, donde llegue, ¿no es cierto? Cierra con esto. Y acá es donde está el sentido de este último punto, porque dice, ¿por qué tiene que alumbrar? Tiene que alumbrar para que, este es el propósito, el propósito de una vida transformada, el propósito de una vida que refleje el carácter de Dios, es para que vean vuestras buenas obras. Y acá las buenas obras son las de Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿no? Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Las buenas obras, que son buenas porque son producidas por un corazón que es aprobado por Dios, son buenas porque producen un efecto bueno, edificante, son buenas porque Dios las diseñó. Las buenas obras de nuestra vida, que son todas las obras, es todo lo que hacemos para Dios, es todo lo que hacemos gobernados por Dios. Todo. Nuestros trabajos seculares. Nuestra vida familiar. Nuestro trabajo en el servicio a Dios en la iglesia. Las oportunidades constantes que vienen. Todo este paquete. El mundo lo ve. Lo debe ver. Y mirad dónde termina. Vos no sos el centro. No lo ven para que vos seas reconocido, o alabado, o amado. Más bien, tal vez vas a ser odiado, perseguido, como habíamos visto antes. Pero la razón por la que somos esto, y debemos caminar de esta manera, es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta última expresión cierra todo con el propósito máximo, el propósito final de nuestra existencia y de nuestra vida. Fuimos creados para llevar gloria a Dios. Eso debe ser el el fundamento de todo. Debe ser el el patrón, debe ser la, la energía que nos impulsa a todo lo que hacemos. Como dice ahí en 1 Corintios 10, 31... Todo lo que hacemos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, una mamá en su casa cuidando a sus hijos, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, hace lo que hace para que Dios sea glorificado. Y que Dios sea glorificado tiene este sentido también. Tiene el sentido de que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos estamos pensando en nuestra misión estamos en la tierra para que el nombre de Dios sea glorificado con nuestra vida y con nuestras palabras todo lo que hacemos a donde vamos esta es nuestra tarea somos sal que cae en ese lugar somos luz que llega y ahora tenemos el mandato vayan y alumbren. alumbren a donde el Señor les lleve bueno Conclusión. Quiero que pienses como conclusión, aparte de todo lo que hemos estado hablando ahora, en que ser un discípulo de Cristo es sinónimo de estar en una misión. No hay ninguna categoría para hombres o mujeres que solamente quieren disfrutar de los beneficios del pueblo de Dios. Porque ser sal tiene un propósito. Salar. Ser luz y encender una lámpara tiene un propósito. Alumbrar. Y de esto se trata. Si esto es así, entonces no podemos ser pasivos en nuestra tarea. No estamos pensando en esperar que el mundo lo vea. Lo que Jesús está diciendo con la orden, alumbren, es, hay una intencionalidad, hay una iniciativa, hay una acción propia. Este es lo que tengo que tener en mente, este es el objetivo. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste el Evangelio a alguien? ¿Cuándo? Y esto me lo pregunto a mí mismo. Y te digo, aún me estaba preparando para predicar y pensaba, otra vez vamos a ser exhortados con esta realidad. Y me pregunto cuánto ha cambiado de la última vez que fui exhortado. Y Señor, no permitas que estas palabras caigan en un terreno duro o que sea comida por las plantas que pueda ser un terreno fértil donde crezca y dé fruto. Señor, permite que vivamos de acuerdo a lo que fuimos llamados a hacer. Y lo último, no es cierto, que podemos pensar es eh, nuestra meta en esta vida. Con todo lo que hacemos, aun cuando la mayor parte de tu día lo pasás en tareas que no te parecen muy productivas en términos espirituales, todo lo que hacemos tiene un solo gran propósito. Glorificar a Dios y que Él sea glorificado en este mundo. Hacelo de tal manera que Dios pueda ser visto en cada cosa que haces. Déjame cerrar con Filipenses 2.15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice el versículo 14. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es tu identidad, ese es tu llamado, es el mío. Ahora, vivámoslo. Oramos. Padre, estas palabras son tan conocidas que se pueden volver demasiado familiares. Tanto que ya no escuchemos las implicancias que ellas tienen para nuestra vida personal. Que nos acostumbremos al conocimiento sin estar dispuestos a la acción. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos mueva. Que haya una convicción tan grande en nuestro corazón. Que no podamos... Dejar de decir lo que hemos visto o oído. Que nuestra vida no intente esconderse, sino todo el contrario, exponerse, incidir, cambiar el entorno para que nada de lo que toquemos sea igual, porque nuestra vida y nuestro mensaje llegó ahí. Te ruego, Señor, que tú lo hagas para tu gloria.